0: 느헤미야 2장 18절에서 20절 또 그들에게 하나님의 선한 손이 나를 도우신 일과 왕이 내게 이른 말씀을 전하였더니 그들의 말이 일어나 건축하자 하고 모두 힘을 내어 이 선한 일을 하려하에 호론사람 삼발랏과 종이었던 안몬사람 도비야와 아라비아사람 게세미 이 말을 듣고 우리를 업신여기고 우리를 비웃어 이르되 너희가 하는 일이 무엇이냐 너희가 왕을 배반하고자 하느냐 하기로 내가 그들에게 대답하여 이르되 하늘의 하나님이 우리를 형통하게 하시리니 그의 종들인 우리가 일어나 건축하려니와 오직 너희에게는 예루살렘에서 아무 기엽도 없고 권리도 없고 기억되는 바도 없다 하였느니라
1: 안녕하십니까 도시를 재건하다 니엠에서 강의를 맡게 된 김은호 교수입니다 오늘은 두 번째 시간으로서 성벽 재건의 완료와 대적자들의 방해라고 하는 이 제목 속에 이긴 이야기를 한번 우리가 단숨에 한번 풀어가 보도록 하겠습니다 지금 여러분의 도표에서 보시는 것처럼 지금 2장에서부터 7장까지 이야기인데 이거를 우리가 이 짧은 시간에 한번 함축적으로 한번 얘기해 보려고 합니다 왜냐하면 오늘 이야기가 하나의 주제로 안고 있기 때문에 그랬고요 오늘 이 주제 속에서 우리가 만나게 될 것이 있다면 그것은 재건 과정 속에 나타나는 갈등입니다 아, 우리가 어떤 목표를 설정해 놓고 그것을 추진하려고 할때그 안에는 순탄한 일들만 있는 건 아니에요 그데이 역경을 어떻게 풀어갔는가라고 하는 느헤미아의 우리가 1강의가 영성에 대한 문제였다면 이두 번째 강의는 리더십에 관한 이야기라고 얘기할 수 있겠습니다 또한 가지 이런 갈등 속에서 이런 많은 장애에 걸쳐서 그가 반복적으로 나타나는 이야기들이에요 여러분 52일 동안에 이 도시를 그들이 재건하거든요 그러니까 52일이 지나가는 그 순간인데 무려 7번이나 그들에게 방해 공작들이 일어납니다 그래서 오늘 우리의 이야기는 이러한 갈등 우리 기독교에서 갈등이 없으면 얼마나 좋겠습니까 그런데 이 갈등을 어떻게 풀어가는지 우리가 한번 이 과정을 살펴보겠습니다 특별히 적대 행위와 그에 대한 반응이 이게 2장 1절서부터 6장 14절까지의 하나의 커다란 내러티브처럼 되어 있어요 그래서 이 내러티브를 우리가 한번 보면 이런 형태로 되어 있습니다. 보니까 여러분 지금 1장 우리가 1강에서 얘기했던 것이 뭐였냐면 느 도입 부분으로서 어떤 사건의 이야기에 그는 도입, 발단하게 된 이유가 뭔가 라고 하는 데 있었어요. 발단하는 이유는 뭐였습니까? 그것은 예루살렘 소식을 들으면서 나타났던 그 안에서의 안타까운 마음이었습니다. 그러기에 하나님의 마음으로 세상을 바라보는 이 안타까운 마음 극리이 여겼던 이 마음이 세상의 변혁을 일으키는 힘이었던 것이죠 가슴이 뜨거운 것이 이성보다 때로는 이런 변혁 중심에 서 있을 수 있다는 얘기입니다 오늘 이러한 그 도입 부분이 시작되었다가 그런 갈등의 요소들이 일어나기 시작해요 이 사건 사건이 여기에 무려 일곱 번이나 등장하는 것이죠. 그 일곱 번의 등장 싸운데 그 일하는 그 꼭지점이 오늘 절정을 이루는 반전의 이야기입니다. 이런 모든 것이 그런 것 같아요. 어떤 그 상향 곡선을 이루면 그 다음에 이제 모든 물리적인 힘들이 떨어져 있는 것처럼 이런 긴장 관계가 극치로 올르다가 그 절정에 결국 그가 염원했던 예루살렘의 성벽을 완성하고는. 이 문제를 풀어가는 대단원의 이야기들을 끝마치게 됩니다. 그리고 이들에 대한 이야기들을 다시 기록하고 있는 것이 제 3강에 가서 우리가 볼수 있습니다. 그러기에 오늘 이 강의 속에서 등장하는 것은 갈등의 시작과 대적자들의 끊임없는 변증적인 이야기들이에요. 한 문제가 해결됐다고 우리는 그것으로 끝난 줄 알았는데 다시 또 시작되어지고 또다시 시작되어지면서 이 이야기는 긴장의 긴장을 때로는 포기하고 싶은 독자로서 이다가도이 아, 정도면 포기하고 싶다라고 할 정도로 우리에게 긴장을 불러일으키고 있는 이야기라고 말할 수가 있겠습니다 그래서 1장에서부터 7장의 이야기가 하나의 큰 대단원의 하나의 그런 문단으로 우리가 한번 나눴고요 그 내용 속에는 오늘 두 번째 그들이 성벽을 짓는 가정 속에 나타났던 그 많은 갈등의 요소들이라고 말하고 싶습니다 첫 번째 대적자들의 적대 행위가 나타납니다 2장에서 19절에 다시 또두 번째가 나타납니다 자, 적대 행위와 그 다음에 그에 대한 대응하는 것이 지금 이렇게 네 번째 나타나는데 그 나타나는 과정 속에서 잠깐 우리는 그 지리적 환경을 우리가 보기 위해서 지도 하나를 여러분에게 보여드립니다 지금 예우드라는 것은 유대 땅을 얘기합니다 유대 땅 그게 그러니까 여러분이 상상하는 지금 이 유대 땅은요. 이 전체가 강원도 만한 땅인데 이 강원도 만한 데를 갖다가 한 4등분, 5등분 한 가운데 하나예요. 그러니까 굉장히 작은 한군 같은 그런 지역의 이야기입니다. 근데그 지역의 이야기 속에서도 지금 우리가 얘기하려고 하는 데는 어디 냐면 예루살렘, 여기에 성벽 하나를 쌓는 이야기예요. 근데 이야기 속에 나타났던 수많은 사람들의 명단들 그 역대기 상에서 나타났던 그 족보의 연대기만큼 오늘 이느에미야서의 짧은 글들 속에 수많은 사람들이 등장하는 것을 볼수 있어요 이때 보세요 북쪽에서는 사마리아가 동쪽에서는 도비아라는 친구가 남쪽에서는 이듬의 아라비아 사람들이 그리고 서쪽에서는 아시도 사람들이 이 유다 땅을 감싸고는 끊임없이 방해하는 것이죠 바로 이 이야기가 지금 반복되어지는 이야기들 속에 오늘 5 장까지 오게 됩니다. 그런데 이 갈등은 또 뭐였느냐면 이게 외부적 갈등이 아니라 내부적 갈등이 일어나고 있다는 것을 우리가 알게 돼요. 다시 말하면 이게 외부가 아니라 내면의 즉 우리 안에 공동체 안에 일어났던 또한 갈등의 요소들이 있었습니다. 그 갈등의 요소를 잠깐 우리가 한번 짚고 넘어가 보면 그 공동체 내부 안에 일어나고 있었던 이야기를 들으면서 뉘에미아가 크게 진노를 합니다 그리고 그 진노는 자기를 깊은 사색하는 자리에 빠뜨려요 그리고 자기가 하는 일들에 대한 뭐 회의적인 생각이라보다도 이 일들을 어, 완성하기 위해서 그가 어떻게 이것을 추진해야 될까라고 하는 깊은 상념 속에 빠지는 것이죠 지금 이렇게 그 주변에 있었던 어, 타 민족들이 느헤미아를 어, 방해하는 데서그 긴장감이 고조되다가 그, 그 긴장감이 또 하나의 트릭을 보게 되는 거예요 그게 뭐냐면 내부자들이에요 즉 다시 말하면 자기 민족 안에 공동체 안에 그런 적대적 행위들을 갖고 있었다라고 하는 것이죠 그것은 뭐였느냐면 무엇보다도 지도자들이었어요. 결국 그 사회의 혼란은 리더들에 있어요. 이 성경도 보면 곳곳에서 계속 제사장들, 뭐 왕들, 그다음에 선지자들을 빗대어서 그 고발하는 것은 결국 하나님의 어떤 대표성을 갖고 있는 그 하나님의 백수, 어, 리더들이 하나님의 뜻들을 구현하지 않기 때문에 그래요. 여러분 역사서에서의 긴 이야기는 결국 사람을 찾는 하나님의 이야기입니다. 그런 사람을 통해서 하나님이 당신의 나라를 갖다가 완성해 가도록 만드시는 건데 지도자들이 높은 이자를 취하고 그들이 지금 그 사회에 어떤 그런 경제적 그런 질서를 갖다가 지금 붕괴해 버리고 말았던 거예요. 여러분 인간이 가장 피폐해지기 쉬운 것 중에 하나가 있다면 그것은 경제적인 겁니다 먹거리 문제, 그 먹거리 문제가 제대로 해결되지 않을 때 여기는 많은 진통들이 일어나게 됩니다 그런데 이 지도자들이 높은 이자를 취하면서 백성들을 자기들의 노예로 삼고 있었다는 거예요 그래서 이뇌에미가 그들과의 어떤 그 언약을 다시 갱신하는 자리로 그들을 초대합니다 그래서 이자를 받기를 그치고 1 0분의일을 돌려보내기로 하고 그들이 결단하는 그러한 갱신의 모습을 우리가 잠시 보게 되는 것입니다. 하반부에서는 대적자들의 그들의 반응인데요. 그 반응들을 볼때 그들이 하는 얘기 중에 보면 옷자락을 털어 맹세를 어긴 자들에 대한 저주하는 모습이 나와요. 종종 이러한 그 약속을 할때 이런 그 풍속도가 있었던 것 같아요 그것을 통하여 어떤 다짐과 결단에 대한 그런 초대라고 얘기할 수 있겠죠 그럴 때이 모든 회중들이 아멘으로 화답하면서 그들이 맹세한 것들을 이행하는 그런 조약의 갱신들을 갖게 됩니다 그때 느에미아는 그때 그 많은 그 청중들 앞에 이런 얘기를 해요 나는 총독이지만 녹을 먹지 않았다는 거예요 내가 갖고 있는 힘을 가지고 누구를 압지하는 힘이 아니었다는 거예요 나는 어떤 사람의 땅도 사지 않고 어떤 종자들과 함께 건축하지도 않고 오히려 내가 얻을 수 있는 것들을 포기했다는 거예요 이것이 진정한 하나님의 나라가 찾고자 하는 인물이라고 말할 수가 있겠습니다 여섯 번째로 가면서 또 적재자들의 그 적대 행위와 그에 대한 반응들이 나타나는데 이것을 하나의 도표로 해봤습니다. 이게 그때 이제 삼발라시 개생과 음모를 꾸미 가지고 아, 이 사람을 아, 살해하려고 초대합니다. 아, 광야로 나오라고. 그런데 이몇 다섯 번의 어떤 그런 이야기들을 통하여 반복하는 대화가 나오는데 끝까지 뉘미하는 그들과 합류하지 않습니다. 그러자 이번에는 도비아가 사람을 시켜 가지고 거짓 예언자들을 등장시킵니다 이름이 재미있어요 도비아는 여러분 토비라는 단어고요 다시 말하면 토비라는 단어에다가 하나님을 붙였어요 그 이름 속에 선한 하나님의 선한심 뭐 이런 표현들을 우리가 상징할 수 있어요 스마야도 마찬가지예요 들었다 하나님의 이야기를 듣는다라는 표현을 갖고 있는데 다거짓말쟁이들이 이름과는 전혀 다른 그런 어떤 아이러니를 지금 대비시키면서 결국 어, 하얀 데 거짓말이고 거짓말이라는 어떤 그런 메타포를 갖다 여기다 보여준다고 얘기할 수 있겠습니다 그러면서 결국 이 문제를 풀어가는 것도 보세요 기도로 풀어가는 것들이에요 이야기의 기, 그 긴장 관계가 이렇게 계속 어 아, 뭐랄까 하나의 그들을 갖다가 모함해가지고 어그 성벽들을 자꾸만 이렇게 못 짓게 만들고 하는 그런 긴장 관계가 긴장 관계가 절정에 가다가 6장 15절에 가서 그것이 52일 만에 완성이 되어집니다. 지금 음. <웃음> 예루살렘의 모습을 갖다가 우리가 한번 지도로 그려봤는데요. 이것이 그 유명한 옛날 여부스족 속들이 살던 동네이고 이것을 확장해서 다윗이 옛날 자기의 성을 만들었죠. 일명 다윗성이라고 부르고 있죠. 이 다윗성이 나중에 솔로몬 시대 때 올라가면서 여기다 커다란 성전을 지서 솔로몬 시대 때 예루살렘의 모습입니다. 그러다가 저 북쪽 722년에 이스라엘이 사마리아가 멸망하면서 다 남쪽으로 내려와가지고 벼랑간 예루살렘 도시가 확장이 돼요. 확장이 되어서 이렇게 큰. 지금 도시 규모를 갖고 있었습니다 그리고 이제 우리가 잘 알듯이 다 파괴가 돼가지고 이게 다 없어져버렸던 거죠 그래서 그들이 돌아와가지고 만들었던 것은 이거예요 솔로몬 은 시대 때 가졌던 왕국의 규모를 다시 회복했던 거죠 그러니까 성벽은 아마 지금 이 성벽들을 지금 그가 다시 회복했다고 보고 이것이 그들이 그렇게 염원했었던 예루살렘 도시라고 말할 수 있겠습니다 그래서 그때 우리가 다음 주에도 아마 다음 강의 속에도 얘기하겠습니다만 여기 만들었던 수많은 문들들, 망대들 그리고 특별히 재미있는 건 화동망대가 있어요 화동망대는 빵 굽는 망대였는지 아니면 빵 굽는 자를 갖다가 지켜보는 것이었는지 아, 학자들만의 그 견해가 좀 시원한 대답이 없습니다. 그러나 하여튼 이 이름들 속에서 우리가 이해할 수 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 퍼펙트하게 옛 모습들을 다시 그들이 재건하는 아, 그런 규모였다라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 이때 성벽의 완공을 갖다가 그가 선언하고 그러자 다시 일곱 번째 대적자들이 반응한 것은 뭐냐면 여호도 올라가도록 난무너지 것이다라고 하면서 그 그들이 만들었던 그 성벽의 어떤 그런 완성된 모습을 굉장히나 졸작처럼 취급했었던 것을 알 수가 있습니다. 그때 그는 다시 사람을 이 문제를 해결하는 사람들을 세우는 것으로서 그 긴장 관계의 대응 관계들의 절정이 끝나는 것을 볼 수가 있습니다. 오늘 그 완성도와 그리고 그 완성도를 마무리하는 이야기의 얘기를 6장 15절서부터 7장 4절까지를 우리가 한번 본다 그러면 52일 만에 완성되었을 때 여러분 그 규모라고 하는 것이 한3 k 로에서4 k 로 정도 된다라고들 우리가 믿고 있는데 그것을 52일 만에 과연 어떻게 완성도를 높였을까라고 하는데 우리는 굉장히 적지 않은 의아심을 갖게 됩니다. 그러나 문제는 우리가 3장에서 볼때 그 3장에서 많은 사람들이 얼마나 그것을 갖다가 나눠서 지역적인 분배와 함께 그들이 단시간 내에 성벽들을 재건하는 완성도를 높였는가라고 하는 것을 3장에서 좀더 우리가 낱낱이 본다 그러면 충분히 그 52일 만에 그 프로젝트를 완성하기에 그들이 얼마나 심혈을 기웠는가 조직적이었는 어떤 그런 개편이었는가라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 이것으로 인해 가지고 그들은 하나님의 집이 세워졌다는 것은 타민족들이 보기에는 굉장히 두려운 문제예요 그래서 그들이 여기에 낙심해 가지고 하나님의 역사를 쓰는 것을 그들이 알면서도 불구하고 그들은 지금 도비와와 함께 이 성전에 대한 또 많은 비난들을 쏟아내는 것을 알 수가 있습니다 이 일로 말미암아 이제 이것을 여러분 어떤 것을 완성하는 것이 중요한 것이 아니라 완성한 것을 이제 보존하는 것이 더더욱 중요한 문제이기에 오늘 이 이야기의 하이라이트는 결국 성벽을 완공한 후에 일꾼을 세우는 것으로 이 이야기를 마감하는 것을 볼 수가 있습니다 운직이들 경비하는 사람들 그러면서 이런 지침들을 하다라는 것으로서 이 이야기가 마감하면서 사절은 아쉬운 듯 성벽이 이렇게 만들어졌는데 그 안에 사람들이 없다는 그런 미지의 아쉬움들을 품고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 지금까지 그 이야기들의 그 어떤 그런 구성적인 단위의 모습들을 보면, 늘 보면 그 대적자의 이름들이 등장합니다. 뭐 도비라든지 산발라시라든지 세게이라든지 하는 이름들이 그리고 다음에는 그들의 그 동기가 나오는데 그 동기는 어떠한 사건을 들었다고 하는 무엇으로 인하여 듣고서 뭐 이런 표현들이 아주 반복적으로 등장해. 그래서 이제 그들의 어떤 적대 행위들을 하고 적대 행위를 풀어가는 뉴에미아와 백성들의 어떤 대응의 모습이 지금까지의 긴장 관계를 풀어가는 하나의 큰 어, 내러티브였다라고 얘기할 수 있고요. 그 내러티브의 그 내용의 구성을 좀더 구체적으로 얘기한다 그러면 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 일곱 번째에 이르기까지 그들이 대적했던 사람들의 이름들입니다. 맨 처음에는 산발락 북쪽과 동쪽에서 아마 지금 심히 근심하여 심히 불쾌했다는 말인데 그들의 적행위가 심히 불쾌하는 일들을 만들어내게 됐던 것이죠 그 다음에 삼발락과 도비아와 게셈이 업신여기고 비웃는 이야기들 이렇게 그들의 긴장관계를 이끌어가는 어떤 그런 최종적인 얘기가 아까 귀족들과 어떤 그 수장들의 내부적인 어떤 사회적 질서의 붕괴로 말미암아 굉장히 사람들이 노예화되어지는 어떤 그런 사회가 되고 말았습니다 성경의 심형기법은 그 절대 자기 민족에게 그렇게 할 수가 없는데 그런 일들이 자행되고 있었다는 것이죠 그런 가운데 다시 또 삼발라, 도비아, 세기엠 그 나머지 원수들이 다 합해가지고 이제 이것을 제이 음모해서 살인하려고 했던 것 같아요 그런데 네이아가 이러한 공격에 빠지지 않고 그 문제를 풀, 아, 넘어갑니다 그리고 성벽이 완성되자 모든 주변에 있는 이방 족속들이 이제 다시 또 그들에 대하여 한포 사격처럼 그 성에 대한 어떤 그런 무가치한 거 허, 허물어질 수 있다는 것다 그렇게 그들이 지금 많은 그 뭐랄까요 대응을 하고 있지만 오히려 그것 때문에 그들의 내면 속에는 두려워하고 낙심하게 되었어요. 그 이유는 하나님의 집이 완성됐기 때문에 여호와가 아, 하나님의 집이 완성됐다고 하는 것이 그들에게는 또 다른 하나의 커다란 걱정거리가 되었던 것이라고 말할 수가 있습니다 하나님의 마음으로 세상을 보는 그래서 그 안타까운 마음을 품었던 뇌이미아는 결국 그가 직면하고 있는 다양한 상황 속에서도 그 사회를 하나님의 도시를 다시 회복하겠다고 하는 초지일관의 그 마음을 변치 않고 그는 이 타각적으로 등장했던 문제들을 풀어갔던 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 오늘 우리의 강의 속에서 우리 마음속에 하나님의 어떤 부르심이 있고요. 우리가 콜링이라 그러죠. 그런 부르심이 있고 그다음에는 그 안에 하나님이 우리 안에 사명을 부어넣으셔요. 근데 그것은 어떤 연민하는 것 때문에, 극리히 여기는 마음들 때문에 우리 안에 그것에 대한 어떤 그런 갈망들을 앵셔스를 갖게 하게 해요. 그러나 그것이 단시간에 이루어지는 것은 아닙니다. 뭐 다윗이 하나님께 기름을 부었다고 하지만 왕이 될 때까지 0수년 이상, 20여 년 가까이 그는 피난자로 살고 도망자로 살았던 그런 시간들을 알수 있어요 그러기에 하나님의 어떤 비전을 보는 사람들에게는 하나님의 때를 기다리는 것이 필요해요 그리고 매일의 삶 속에 그분의 통치, 그분의 다스림 말이에요 그리고 그분의 그 다스림으로 말미암아 이것이 회복될 것이라고 하는 절대적 하나님의 주권을 우리가 신뢰해야 돼요 바로 그 신뢰 속에 있다면 우리는 대내외적으로 떠도는 그런 많은 소문에 대하여 동요할 수 있지만 그나 동요 속에 빠져가는 것은 아니에요 우리에게 때로는 낙심의 어떤 그런 어두운 그림자가 엄습할 수 있지만 절대 우리가 함몰될 수는 없다는 거예요 그것이 하나님의 언약을 바라보고 그 비전을 품었던 사람들의 자세였던 것이에요 오늘도 기인 그 이누에미아 아, 이야기 속에서 끊임없이 그를 모함하고 그를 살해하려고 하고 그의 모든 일들에 대하여 회방 속에 있었지만 그런 하나님이 이 일을 시작하게 하셨고 내 안에서 이 일을 시작하시니가 그 일들을 마치실 때까지 함께 하실 줄로 믿고 그는 말씀 앞에 동요되지 않고 그 문제들을 끝까지 풀어 나갔다는 것입니다 자 오늘의 이야기가 이제 다음번 기대 속에서는 어, 이것이 어떻게 아, 성성 안에 그 내용들을 채워가는가라고 하는 것으로서 특별히 이제 포로에서부터 돌아왔던 사람들의 이야기를 우리가 풀어갈 것입니다. 그래서 그 어, 무너진 민족의 첫 부름 앞에 함께 동참했던 사람들의 이름들이 열거되어지는 그런 어, 이야기 속에 그 이름 속에 담겨진 하나님의 어, 또한 개시의 비밀들을 우리가 한번 풀어보기로 하기로 하고요. 오늘 이 장까지 이야기는 그런 하나님의 그 비전을 품고 무너진 하나님의 도시를 그가 재건하고자 아, 그가 선뜻 그랄까요 그 응답 그 부르심에 응응하여 나갔지만 그러나 그 문제가 순탄한 길만은 아니었다는 거예요. 여러분 한 번도 아니고 일곱 번그 완성을 했음에도 불구하고 그것을 비아냥거리는. 시선 앞에 그의 마음에 편할 일이 없었을 것 같아요. 그런데 그의 이름이 그렇잖아요, 느헤미야. 하나님의 자비하심이 그 안에 있었기에 그는 어떤 환란 속에서도 그런 넉넉히 이기는 그런 하나님의 사람이었다는 것을 알 수가 있습니다. 오늘 예루살렘으로부터 온 소식 앞에 이런 비전을 품고 그 비전을 성취하기까지 하나님이 주신 그런 언약을 끝까지 붙잡았던 리에미의 이야기가 이제 다음 주를 통하여 어떻게 더 발전돼 가고 확장돼 가는지 기대하는 시청자 여러분이 되기를 바라면서 지금까지 함께해 주신 여러분 감사드립니다. 땅끝 성교사가 되주세요